0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kommunikationscode. Dein Podcast für ganzheitlich gelingende Kommunikation. Hallo, herzlich Willkommen zur ersten richtigen Folge des Podcasts Kommunikationscode und ich möchte heute darüber sprechen, was Kommunikation eigentlich ist. Und wenn ich an Kommunikation denke, dann an zwei Menschen, die miteinander sprechen. Punkt. <lacht> Naja, falsch ist es ja nicht, aber auch nicht ansatzweise vollständig. Es gibt so viele Kommunikationstheorien, Modelle oder Ansätze, die es sehr, sehr schwierig machen, irgendeine Definition herauszuarbeiten. Was ich ganz gut finde, ist das, was Griffin 2009 mal gesagt hat zum Thema Kommunikation. Und zwar, Communication is a relational process of creating and interpreting messages that elicit a response. Heißt so viel wie Kommunikation ist ein Vorgang, welcher die Beziehungsebene einbindet. Dieser Vorgang besteht aber auch daraus, Mitteilungen zu kreieren und zu interpretieren. Diese Mitteilungen wiederum provozieren Antworten und Reaktionen. Die Definition von Griffin ist sehr, sehr grob gefasst, aber sie gibt auf jeden Fall so einen kleinen Überblick, was man unter Kommunikation verstehen kann. Wenn wir Face-to-Face -face kommunizieren, zählt neben dem verbalen Verhalten, also das, was wir sagen und zum Beispiel in welcher Tonlage wir es sagen, wie schnell, wie langsam und so weiter und so fort, zählt ja auch das nonverbale Verhalten. Und dazu gehört dann Gestik, Mimik, Körperhaltung, Bewegung, auch die Distanz, zum Beispiel zwischen zwei Personen, das Blickverhalten, Berührung, Geruch, ganz wichtig, Merkmale äußerer Erscheinung, heißt zum Beispiel, dass Kommunikation allein auch schon das ist, was ich anziehe, was ich anhabe, Kleidung zum Beispiel, oder auch die Umgebung, ähm, dazu ein Beispiel, Es ist was anderes, ob ich mein Date jetzt in ein süßes Café einlade oder direkt zu mir nach Hause. Alles klar, damit wir dem ganzen Thema Kommunikation ein bisschen näher kommen können, möchte ich drei Modelle, Ansätze, Theorien miteinander vergleichen bzw. beschreiben und Falls für dich Kommunikation an sich noch totales Neuland ist, dann würde ich dir empfehlen, auf den Blog www.kommunikationscode.de zu gehen und dir während des Podcasts auch die bildlichen Darstellungen zu den einzelnen Modellen anzuschauen. Ich glaube, dann ist es nochmal viel einfacher, das Ganze auf die Kette zu kriegen, als wenn man es nur hört. Falls du aber über Kommunikation schon einiges gehört hast, dann ist das hier wahrscheinlich nur eine kurze Auffrischung von dem, was du schon mal gehört hast. Genau. Kommen wir zu den drei Modellen, die ich beschreiben möchte. Und zwar ist es einmal das Organonmodell modell nach Karl Bühler, dann der systemisch-interaktionale Ansatz von Watzlawick, Beaven und Jackson und zum Schluss das All-in-One-Paket, das vier von Schulz von Thun. Fangen wir mit dem Organonmodell modell von Karl Bühler an. Und der hat sich 1934 mal hingesetzt und sich gedacht, was ist Kommunikation eigentlich für mich? Und er beschreibt Kommunikation als soziale Interaktion, also soziales Miteinander. Die Sprache dabei ist einfach nur ein Werkzeug, mit dem er dann zum Beispiel anderen über bestimmte Dinge etwas mitteilen kann. So wie der Hammer das Werkzeug dafür ist, um einen Nagel in die Wand zu hauen, hat die Sprache hier auch verschiedene Funktionen. Ich finde, man kann sich den Namen Organon-Modell so oder so ganz gut merken, denn Organon heißt nichts anderes als Werkzeug. Kommen wir jetzt zu den drei Funktionen der Sprache. Generell gibt es bei Bühler eine Ausdrucksfunktion, eine Darstellungsfunktion und eine Appellfunktion. Machen wir es mal an einem ganz praktischen Beispiel fest. Die Mutter kommt ins Kinderzimmer und sagt zum Kind, boah, hier sieht es aber aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Das Gesagte kann die drei Funktionen haben. Einmal kann die Mutter, hier in diesem Fall der Sender, etwas über sich selber damit aussagen. Zum Beispiel, ich mag Unordnung nicht. Ich mag Unordnung unordentliche Kinderzimmer nicht. Oder ja, generell, ich mag Unordnung nicht. Dann kann die Mutter etwas über die Situation, über das, was gerade abgeht, über den Sachverhalt aussagen. Zum Beispiel, hier in diesem Zimmer sieht es einfach total unordentlich aus. Als drittes kann das Gesagte natürlich auch ein Appell sein. Und zwar sowas wie, räume am besten schnell dein Zimmer auf. Wichtig ist, in jedem Fall sind alle drei Funktionen in der Regel immer vorhanden. Jedoch ist meistens eine Funktion dominant. Mit dem, was die Mutter hier sagt boah, das Zimmer sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, könnte die Appellfunktion sehr dominant sein. Also, sie will nichts anderes sagen als, räum doch mal dein Zimmer auf. Das Gesagte bei Bülers Modell steht im Zentrum. Er nennt es Zeichen. Und ein Zeichen kann auch was ganz anderes sein. Es kann auch einfach nur ein Gestik oder Mimik sein. Irgendetwas, dem Bedeutung zugeschrieben wird. Natürlich teilen sich hier die Meinungen und nicht jeder nimmt die Bedeutung gleich wahr und oft sind solche Zeichen auch mehrdeutig. Bühler weist den sprachlichen Zeichen, die ja verschiedene Funktionen annehmen können, auf verschiedene Begrifflichkeiten zu. Zum Beispiel, wenn das sprachliche Zeichen etwas über den Sender selbst aussagt, wird dieses Zeichen Symptom genannt. Bezieht sich das sprachliche Zeichen auf Sachverhalte, also über, auf die Situation, über das, was halt gerade los ist, dann wird das sprachliche Zeichen Symbol genannt. Wenn aber vorrangig die Appellfunktion angesprochen wird, dann ist das sprachliche Zeichen ein Signal. Dieses Zeichen, bei unserem Beispiel immer noch, boah, hier sieht's aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, wird nicht immer genauso wahrgenommen, wie es gesprochen wird. Also, zum Beispiel wird Bedeutungsirrelevantes vom Empfänger einfach weggestrichen und aber auch Bedeutungsrelevantes hinzugefügt. Dieses Hinzufügen nennt Bühler aperzeptive Ergänzung. Wenn der Empfänger jedoch Sachen wegstreicht, die er für nicht bedeutungsrelevant hält, dann nennt Bühler das das Prinzip der abstrakten Relevanz. Noch einmal zusammengefasst. Wichtig beim Organenmodell modell ist auf jeden Fall, dass Bühler Sprache als Werkzeug sieht. Mit drei Funktionen. Einmal der Ausdrucksfunktion, der Darstellungsfunktion und der Appellfunktion. Bühler kürzt das Ganze und sagt einfach nur Ausdruck, Darstellung und Appell. Zudem wird das eigentlich Gesagte, auch das Schallphänomen genannt, mit Bedeutung ergänzt oder verkürzt. Ein paar Jährchen später haben sich Watzlawick, Bieden und Jackson zusammengesetzt und 1967 den systemisch-interaktionalen Ansatz kreiert. Der systemisch-interaktionale Ansatz geht davon aus, dass ein Symptomträger allein nur ein Anzeichen für eine Störung im gesamten System ist. Nehmen wir zum Beispiel das System Familie. Das System könnte auch ein Freundeskreis sein, eine Klassengemeinschaft und so weiter und so fort. Wir bleiben bei Familie und dort nimmt jetzt ein Kind Drogen. Und dieses Kind ist der Symptomträger. Die Störung liegt aber jetzt nicht allein beim Kind, sondern nach dem systemisch-interaktionalen Ansatz liegt die Störung in der Familie, also im System. Watzlawick, Beaven und Jackson haben sich damit auseinandergesetzt, was alles in der Kommunikation schiefgehen kann. Dazu wurden fünf Axiome entwickelt. Das erste Axiom heißt, wie ich schon in der Pilotfolge erwähnt habe, man kann nicht nicht kommunizieren. Bedeutet so viel wie, auch wenn du gelangweilt in der Bahn sitzt und aus dem Fenster rausschaust und überhaupt gar keine Lust auf irgendein Gespräch hast, kommunizierst du damit, dass du keine Lust auf ein Gespräch hast. <lacht> Mit deiner Körperhaltung, deiner Körperbewegung, der Distanz zu anderen Menschen zum Beispiel oder dem Blickverhalten gibst du hier Preis, dass du einfach in Ruhe gelassen werden möchtest. Das zweite Aktion heißt, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, wobei der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt bestimmt. Der Inhaltsaspekt ist das, was hier genau gesagt wird, also worüber man spricht. Beim Beziehungsaspekt spielt es auch noch eine Rolle, wie man etwas sagt und welche Emotionen dabei mitspielen und natürlich, welche Vorerfahrungen man mit den Personen zum Beispiel hatte. Das dritte Aktion ist immer ein bisschen schwierig verständlich. Es heißt, die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Heißt nichts anderes als A sagt etwas, B reagiert darauf, darauf reagiert A wieder und so weiter und so fort. Man könnte hier einen Beziehungsstreit anführen. Er ist schlecht gelaunt, weil sie immer meckert. Sie meckert, weil er immer schlecht gelaunt ist, deswegen ist er wieder schlecht gelaunt, weil sie meckert und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Teufelskreis. Das vierte Axiom heißt, menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Bilder. Analoge Bilder sind dabei wirklich Bilder, Mimik und Gestik. Digitale Bilder sind Sprache und Schrift. Das fünfte und letzte Axiom besagt, Kommunikation ist symmetrisch und komplementär. Symmetrisch heißt so viel wie Sprechen auf Augenhöhe. Also man ist auf einem Level und es gibt keine Hierarchie. Anders als bei der komplementären Kommunikation, da gibt es eine Hierarchie. Wie zum Beispiel in der Situation, wenn du mit deinem Vorgesetzten sprichst. Wie am Anfang schon gesagt, kann es bei den fünf Axiomen immer zu Missverständnissen kommen oder zu Störungen. Ich sage nur zum Beispiel der Teufelskreis in einem Beziehungsstreit. Aber es kann auch zu Störungen kommen, wenn man eine symmetrische Kommunikation voraussetzt, diese aber eigentlich komplementär ablaufen sollte. Generell ist der systemische interaktionale Ansatz sehr auf die Pragmatik fokussiert und stellt Ursachen für Störungen und Missverständnisse dar. Im Vordergrund hierbei steht auf jeden Fall die Beziehungsebene. Schulz von Thun hat ein All-in-One-Paket daraus gemacht. Er hat nämlich die Funktion der Sprache aus dem Organemodell modell mit dem Beziehungsaspekt der Kommunikation verknüpft. Er sagt, dass jede Mitteilung vier gleichzeitige Botschaften hat, sowohl auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite. Die vier gleichzeitigen Botschaften sprechen vier verschiedene Aspekte ein. Einmal den Sachaspekt, den Beziehungsaspekt, den Selbstoffenbarungsaspekt und den Appellaspekt. Auf der Sachebene geht es um die reine Information. Bei der Selbstoffenbarung geht es darum, was ich selbst von mir preisgebe. Auf der Beziehungsebene wird klar, was ich von meinem Gegenüber halte oder wie wir zueinander stehen und die Appellseite zeigt, dass ich Einfluss auf den Empfänger nehmen möchte und ihn zu etwas veranlassen möchte. Ein bekanntes Beispiel zum Vier-Seiten-Modell ist direkt von Schulz von Thun selber. Die Frau sitzt am Steuer und der Mann als Beifahrer ist der Sender der Nachricht. Er sagt, du, da vorne ist grün. Die Frau reagiert, fährst du oder fahre ich? Der Mann als Sender könnte diese vier Botschaften haben. Zum Beispiel auf der Sachebene, ganz klar, einfach nur informativ, die Ampel ist halt grün. Über sich selber gibt er vielleicht Preis, ich habe es eilig. Auf der Beziehungsebene sagt er, du brauchst meine Hilfestellung, du kannst nicht alleine fahren. Oder ich traue dir das nicht zu. Und auf der Appellseite sowas wie, gib Gas. Hierbei ist es aber wichtig zu wissen, dass meistens eine Ebene fokussiert wird. Auch wenn der Mann hier zum Beispiel als Sender einfach eine reine Sachinformation von sich geben wollte, also auf der Sachebene kommuniziert und diese Ebene auch fokussiert, kann die Frau das Ganze komplett missverstehen, da sie die Nachricht auf der Beziehungsebene empfängt. Parallel zum vier seiten gibt es auch noch das vier ohren was dann direkt auf die Empfänger ausgerichtet ist. Und zwar gibt es auch hier vier Ebenen bzw. vier Ohren, und zwar das Sachohr, das Appellohr, das Beziehungsohr und das Selbstoffenbarungsohr. Mit seinen vier Ohren kann der Empfänger etwas über den Sachverhalt, über die Person gegenüber, also über den Sender, über die Beziehung zueinander von Sender und Empfänger und auch darüber, was der Sender jetzt von dem Empfänger möchte, ermitteln. Zum Beispiel kann der Empfänger auf dem Sachohr raushören, ist das jetzt wahr oder unwahr, ist es relevant oder irrelevant für die Situation oder ist die Information hinlänglich, also reicht sie aus oder ist sie unzureichend. Auf einem Selbstoffenbarungsohr oder Selbstkundgabeohr kann der Empfänger raushören, was es gegenüber für ein Typ ist, was los mit ihm ist, wie er drauf ist, wie er gestimmt ist. Dies kann er hören, weil der Sender es bewusst oder aber auch meistens unbewusst von sich gibt. Genauso ist es auch auf der Beziehungsebene. Der Sender kann explizit etwas über die Beziehungsaussagen oder implizit verpacken. Durch das Empfangen einer Information auf dem Beziehungsohr kann der Empfänger sich zum Beispiel wertgeschätzt oder aber auch missachtet fühlen. Der Empfänger hört quasi raus, was der Gegenüber von ihm hält. Als letzteres kann der Empfänger natürlich raushören, was der Sender von ihm will, also was er mit der Nachricht bezwecken möchte und was er machen oder tun soll oder wie er sich fühlen soll. Diese Botschaft kommt auf dem Appellohr an und kann ebenfalls ein offener Appell gewesen sein oder ein verdeckter Appell. Wir hatten ja zu Anfang schon das Beispiel von einem unordentlichen Zimmer. Da könnte zum Beispiel ein versteckter Appell hinterstehen. Wenn die Mutter sagt, boah, hier sieht es ja aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, kann das Kind das natürlich so verstehen, okay, die Mama möchte, dass ich hier aufräume. Also kann es zu Störungen und Missverständnissen kommen, wenn eine einseitige Kommunikation vorliegt oder aber eine Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen, sprich der Sender möchte zum Beispiel eine reine Sachinformation senden auf der Sachebene, der Empfänger empfängt sie aber auf der Beziehungsebene und somit fokussieren Sender und Empfänger unterschiedliche Ebenen. Dann kommt es oftmals zu Missverständnissen. Man kennt das aus alltagsnahen Beispielen. Wenn man zum Beispiel als Sender eine ganz neutrale, rein sachliche Nachricht auf der Sachebene überbringen möchte, der Empfänger aber ein gespitztes Beziehungsohr hat und das dann in den falschen Heilskrieg, sagen wir ganz oft, das dann sehr persönlich nimmt oder ähm, viel zu viel hineininterpretiert auf persönlicher Ebene. Ganz wichtig bei diesem Modell, was ich für mich im Alltag mitgenommen habe, dass sowohl Sender als auch Empfänger gleich verantwortlich sind, wie sie eine Nachricht wahrnehmen oder senden. Natürlich sollte der Sender sich so klar äußern, dass deutlich wird, auf welcher Ebene er gerade kommuniziert. Jedoch sollte der Empfänger sich auch bewusst werden, welches Ohr er gerade besonders gespitzt hat und warum das so ist. Falls es doch mal zu Störungen und Missverständnissen kommen sollte, kann man diese mit Hilfe der Metakommunikation auflösen. Metakommunikation bedeutet eigentlich nichts anderes, als über die eigene Kommunikation zu kommunizieren. Also man spricht darüber, was gerade gesagt wurde. Wenn du jetzt zum Beispiel als Sender das Gefühl hast, dein Gegenüber versteht dich falsch oder nimmt die Nachricht falsch auf, wie in dem Autofahrbeispiel, dann kann man einlenken und auf die Metaebene gehen. Und das kann man machen, indem man das Problem ganz klar anspricht. Vielen ist das halt einfach irgendwie ähm, unangenehm oder das macht man in Anführungszeichen nicht, aber das kann den Konflikt ganz schnell auflösen. Und zwar kann man in so einem Fall irgendwas sagen wie, du, es tut mir leid, ich wollte dich nicht angreifen. Wenn ich sage, dass die Ampel grün ist, dann meine ich damit nicht, dass du eine schlechte Autofahrerin bist, sondern vielmehr wollte ich darauf aufmerksam machen, dass ich doch ähm, einen Termin habe und es sehr eilig habe. genau Dann ähm, nimmt man schon mal so den Wind aus den Segeln und das Ganze kann sich auf die meta verlagern und man spricht halt über seine Kommunikation über das Verhalten gegenüber den anderen, über ähm, die Beziehung zueinander und so weiter. Ähm, sowohl als Sender kann man etwas nochmal ansprechen auf der Metaebene, wenn man das Gefühl hat, man wurde falsch verstanden. Aber auch als Empfänger kann man nochmal nachhaken. Wie meintest du das jetzt? Ähm, wolltest du, dass ich das und das mache? Wenn zum Beispiel ein versteckter Appell mitschwingt. Das kann man natürlich auch bei Vorgesetzten machen, wenn man sich nicht sicher ist, was die Aufgabe jetzt ist, weil der Vorgesetzte irgendwas durch die Blume gesagt hat oder irgendwie einen doofen Spruch, sage ich mal, abgelassen hat. Dann kann man einfach nochmal nachfragen, ähm, meinen Sie damit, dass ich die Ordner nochmal neu sortieren soll, und zwar nach Farben? <lacht> ähm, genau. <lacht> Meistens hilft die Metakommunikation, um Klarheit zu schaffen und Konflikte aus dem Weg zu räumen. Auch bei dem sogenannten kommunikativen Teufelskreis kann die Metakommunikation total hilfreich sein. Ähm, wir hatten ja das Beispiel von diesem Beziehungsstreit und das ist halt immer Reiz, Reaktion, Reiz, Reaktion. Ne? Ähm, wenn du jetzt schlecht gelaunt bist, ziehe ich mich zurück, deswegen bin ich schlecht gelaunt, weil du dich zurückziehst und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine, was ich gerade schon beschrieben habe. Wenn man dann auf die Metaebene geht, super, aber wenn man seinen Kommunikationsstil beibehält, bringt das natürlich auch nichts. Da ist es natürlich am besten, wenn man sich jemanden, der vermittelt, dazu holt. Bei allem, was ich gesagt habe, macht natürlich auch der Ton und die Musik und es gehört noch viel, viel mehr dazu. Zum Vier-Seiten-Modell oder auch Vier-Ohren-Modell kann ich das Buch Friedemann, Schulz von Thun, Miteinander reden 1, Störungen und Klärungen empfehlen. Und das ist sehr, sehr verständlich geschrieben und macht Spaß zu lesen. Einfach super. Man kann es auch auf den Alltag anwenden und es sind sehr viele schöne Beispiele dabei. Jetzt habe ich lange genug über Theorien, Modelle und Ansätze geredet. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, das waren lange nicht alle. Ich lasse euch ein paar Links im Blogpost da, da könnt ihr nochmal nachschauen, falls euch auch sowas wie Kybernetik, Informationstheorie, Semiotik oder der symbolische Interaktionismus interessiert. Ähm, da einfach vorbeischauen, da erfahrt ihr nochmal ein bisschen mehr. Oftmals sind die Theorien auf die interpersonelle Kommunikation, also diese Face-to-Face-Kommunikation ausgerichtet. Es gibt aber auch noch andere Arten von Kommunikation, zum Beispiel computervermittelte Kommunikation, also wo der Kanal quasi einfach nur ein Computer ist und er überbringt die Nachricht an den Empfänger, sei es zum Beispiel WhatsApp oder irgendwelche E-Mails, das nennt man computervermittelte Kommunikation. Es gibt aber auch die Mensch-Maschine-Kommunikation, wo die Maschine quasi schon der Empfänger ist und äh, gar nichts mehr dazwischen steht wo die Maschine quasi nicht mehr länger als Kanal dient, sondern ähm, wirklich der reine Empfänger ist. Ihr merkt schon, das Thema ist super interessant, aber auch super vielseitig. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in die Theorien, Ansätze und Modelle gewinnen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass es so eine kleine Grundlage für die kommenden Folgen sein könnte. Falls euch das Ganze ein bisschen zu theorielastig war, es wird auf jeden Fall praktischer. Gerade auch in der nächsten Folge schaltet unbedingt wieder ein. Es geht um unsere Sinne und wie diese die Basis der Kommunikation bilden. Also total interessant und da gibt es auch ganz viele praktische Anwendungsbeispiele, also auf jeden Fall einschalten. Und dann hoffe ich einfach, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Alles, was ich gesagt habe und auch Literatur gibt es nochmal zum Nachlesen auf www.kommunikationscode.de Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.